0: Hola ¿qué tal atlantes? en este episodio, episodio número 94, traemos la receta de la cerveza más icónica de Austin, Texas, la Electric Jellyfish. Además, hablamos de cómo calcular la eficiencia en nuestros sistemas cerveceros, así que una vez más, sáquense la botanita porque aquí empieza, encontrando la cerveza.
1: Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet CervezaTlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en CervezaTlan.com. Hola, ¿qué tal cerveza
0: atlantes? Bienvenidos a un episodio más de Clóname Una Chela. Y el día de hoy estoy muy emocionado porque traen una de las favoritas de Austin. La Electric Jellyfish de Pine House Pizza. Sí.
1: ¿Por qué decidimos traer esta cerveza, Fernando? Pues, como hemos dicho, estamos hablando de cervezas famosillas. Y uh, estando en Austin, esta es la más popular me imagino de, en toda la ciudad porque vas a cualquier bar a cualquier restaurante y es lo que te van a ofrecer y si les dices uh -huh. ¿Te recomiendas una cerveza la jellyfish tomate una jellyfish. ¿no? Uh -huh. sí so, Para mí esta es la cerveza más popular que tenemos en Austin. ¿Qué piensas? <risa>
0: No sé si sea la más buena,
1: si está en las más buenas, <risa> pero de que es la más popular,
0: es la más popular. Es una de las primeras Hacy's que yo empecé a tomar, porque aquí de repente se hizo popular y es empezó tal cual como en una pizzería, ¿no? Sí. En una pizzería sí. y hacían su propia cerveza, así parecido a lo que... Parecido como el restaurante VJ's, más o menos. Sí, o algo así. Pizza yeah. y cerveza. y, teniendo unos, y cerveza. unos barrillos y todo. <ríe> y les empezó a ir muy bien. Y la gente le empezó a gustar mucho, mucho su cerveza. Que ya ves que en las cervecerías aquí tienen esos como crawlers que son como latas grandes. Sí. Y la gente se llevaba y se llevaba y se llevaba y se llevaba. Y, se llevaba, y empezaron a vender sus propios barriles a otras cervecerías y a otros, este, a otros lugares. Y de repente empezaron a comercializar. Y creo que ahora ya comercializan... Ya esta, distribuyen esta cerveza,
1: bien, ¿no? ya bien. Sí, ya la mandan a donde sea. Ya vas eso. al soltería, sí. y ahí está. ahí está. Entonces,
0: es una de las famosillas, entonces por eso las decidimos traer. Y, sí. ¿qué nos puedes decir acerca de esta preciosidad que tienes ahí?
1: Sí, pues como ya nos dijiste, se empezó una cervecería que se llama Pint House Pizza, que ahora creo que ya se cambiaron el nombre y le dicen Pint House Brewing, <risa> pero es un restaurante de pizza, una pizzería, como dijiste, y si también hacen su cerveza, los empezaron seis amigos, empezaron este lugar, o esta el Pint House en Austin, eh, en 2012. Y desde entonces ha agarrado muchas accolades como se dice? No sé, ¿Qué se ha recono reconocido mucho. Se empezaron a ser populares. Sí, pues. populares en eh, lo nombraron el mejor brew pub de, del año, desde el mil no 2013 hasta ahorita. Creo que cada año dicen, en Aston, si vas a Aston, esa es la mejor brew pub que puedes ir. Ok, ok. Y han ganado varias medallas, uh, no sé, del World Beer Cup, Alpha King, Great American Beer Festival, varias, varias, no nomás. No no más con esta cerveza, pero tienen muchas cervezas ellos que han ganado muchas medallas. So, son okay, muy okay. muy buenos hacer cerveza, especialmente cerveza lupulada como cervezas IPAs. Ok. Um ahora la Jellyfish específicamente la nombraron la mejor cerveza del estado de Texas en, oh, disculpen en, en 2020 la revista Zimmergy Magazine oh, sí, esa sí, la oh, Esa sí. era después uh, también en Austin la nombraron la mejor cerveza de Austin de 2016 a 2019, so, es muy popular uh -huh. y también hicieron una versión de esta cerveza que es imperial a uh, los de Pine House uh, que ganó tercer lugar en una competición que se llama Alpha King, que es un, muy muy popular para cervezas IPAs, si eres una cervecería que hace IPAs, casi siempre las metes en estas cervezas, en esta competición que se llama Alpha King, y esto, ellos ganaron tercer lugar con esta receta, okay. pero no más, más fuerte imperial okay. um, el cervecero principal atrás de todo estas, todas estas cervezas se llama Joe Morfeld. Ah. Él, cuando, antes de que se vino a, hacer, a trabajar con Pint él trabajaba en la cervecería O'Dell, no sé si la conoce, sí. Sí, de Fort Collins en de Colorado. Colorado. Uh -huh. uh, entonces ya era el, el, el cervecero principal de allí y es, yo creo que sus amigos lo convencieron a empezar esta de Pint Y se movió a Austin, él dice que porque pensaba que, en, eh, la empezaron en 2012 y él pensaba que dentro de unos 5 años Austin iba a ser una ciudad muy famoso de cerveza, cervecerías pues, similar como a Portland o a Denver o a San Diego. Yo so, pensaba que Austin tenía esa potencia de ser una ciudad grande de cerveza. ¿Y ya somos? Yo digo que sí, más o menos, ¿no? Ah, ¿O qué, ¿Qué opinas tú? No,
0: no sé. <risa> no, no, hay sí, hay sí, varias, hay un montón especialmente
1: de cervecerías. Cerveza, cervecerías que hacen lager. Austin es muy, muy famoso por hacer eso. Sí. Um, y lo, también le gustó la idea de moverse a una, una cervecería como de pizzería, pues, porque la, el sistema iba a ser más pequeño de lo que tenían en Odell. Uh -huh. Y eh, cuando empezaron el Pine House Brewing, empezaron con un sistema de siete barriles, que es, es pequeño ese sistema para hacer una cervecería comercial. Entonces, a él le gustó eso porque pensaba que iba a poder experimentar, tener muchas más variedades y poder hacer. Y, y le, le dejaron hacer lo que él quiera con cualquier receta, lo que él quiera, tú lo haces. Ahí está. <risa> Ahí está el sistema. Haz lo que quieras. Entonces, le gustó eso y pues se vino a Pine House de, de Odell ok pero Odell pues obviamente Odell es una cervecería grande muy famosa también entonces ella ya sabía qué hacer entonces como era el no era Juan Pérez pues. <ríe> exacto ok sí uh, bueno y entonces en un momento ya después de que empezaron estaban buscando una receta que sea su, su cerveza principal, que sea la cerveza que le va a hacer todo el dinero. Porque muchas veces cervecerías encuentran su receta y es todo lo que hacen. Uh -huh. Sí, entonces eh, empezaron a tratar de buscar y empezaron a tratar de hacer recetas. Digo, de diferentes cervezas y el nombre que les ponían era muy básico. Como Test Batch número uno Test Batch número 2, cosas así. Y al fin eh, llegaron a unas, una receta que al cervecero, al, al Joe Morfell le gustó mucho. Y dijo, pues vamos a, vamos a sacar esta a ver qué nos dicen. De, que, uh -huh que dice el público y era la jellyfish ok cuando uh, lo, lo único con esta cerveza en ese momento había un problema es que no estaba clara ellos querían sacar okay. una cerveza clara y pues, salía una cerveza hazy. Okay. Y en ese momento, pues 2012, dos, esta cerveza salió en 2015. Uh -huh. Y para ese momento todavía no agarraba la atención que tiene ahora las cervezas hazy, especialmente okay. en Austin. Quizás empezaron en el oeste del, del estado o en el este, ¿no? en el este el east. ¿del lado de California? sí, no, del otro lado ¿del lado de Vermont? sí, donde está le hago que me okay. todo eso ahí es donde empezó todo el, todo el movimiento de Hacy en el lado es este. del este del uh -huh. este de los Estados Unidos ya empezó a hacer los movimientos de Hacy pero en Texas nada entonces okay. para él está Hacy no sé qué me van a decir y entonces estaba un poquito nervioso porque también pensaba que, que estaba haciendo que la, el público pues iba a pensar que él estaba haciendo un trucazo un truco o algo y no le iba a ir bien a esta cerveza pues como si el público supiera <risas> <risa> es algo que esté bueno y, se lo van a echar. y le lo van a dar
0: oh, esto tiene <risa> menos gravedad final <risa> no, hombre.
1: y otra cosa de una historia el Joe Morfeld que cuando, el día que la sacó uh, fueron varios cerveceros de la ciudad y uno de ellos era el cervecero que empezó Aston Beer Works en, en Austin que es una cerveza grande y famosilla también tiene buenas cervezas más o menos y cuando la probó, el de Aston Beerock, se supone que estaba muy frustrado con su amigo y le decía que, que aparentemente le dijo, ¿qué estás haciendo? O sea, tú, dice, tú eres mejor que esto, ¿por qué estás sacando de, esta cerveza? El de ESPN, ¿qué haces? <risa> Entonces el amigo de él, uh, pues sí, le está diciendo, tú eres mejor de esto, puedes hacer mejores cervezas, ¿por qué vas a sacar esta? Y pues el resultado, ahora... La cerveza Jellyfish es una de las más populares en, en el estado, especialmente en Austin, Texas. Obviamente, el Joe Morfeld estuvo haciendo algo bien, ¿no? Estaría padre preguntarle qué opina acerca de ese comentario. ¿Y ahora? Momento, qué dice?
0: <risas> oh, ¿Por qué no lo hice yo? <risas>
1: Sí, porque le estaba, creo que le estaba diciendo que, que debería de filtrar la cerveza y el Joe Morfeld pues pensó al filtrar la cerveza él le va a quitar ese carácter de lúpulo y no va a ser la misma cerveza. Entonces él decidió no hacerlo y se quedó así y ahora, como dije, es la segunda cerveza más popular de Austin.
0: Yo recuerdo ir a esa cervecería como desde el 2012 cuando solamente tenían... ahorita tienen tres ubicaciones. Antes solo cuatro, tenían creo. cuatro. ¿Cuatro? Sí. Ah, Jesús. Bueno, bien me ven tres. Pero yo fui a la original, la que está en Burnett Sí, sí, y en la que empezaron. En la que empezaron y la pizza estaba buena y este la cerveza también estaba buena y era muy como local el ambiente sí. y, y hacían hacen la mayoría de sus cervezas tienen nombres de animales, esto que la beluga burro, electric jellyfish, no sé por sí. qué y sacan como merch que va acorde. Está está padre, o sea, si, si vieron aquí dense una vuelta, la pizza también está buena, tienen diferentes opciones y pues está está chidilla, ¿sí?
1: Bueno, ¿qué te parece si la probamos ahora? A
0: ver, vamos abriéndola a ver qué nos parece. Bueno, pues ya sabemos qué
1: nos parece, pero sí. para que vean, a ver y, qué onda. Y también lo que han dicho ellos es que ahora la Jellyfish creo que hacen como 50... Eh, eh, sí, es, es, hacen como 50 o 60% de todas las ventas de la cerveza que venden en, en Pinehouse es esta cerveza Jellyfish. Ahora uh -huh. de tiro es la cerveza que les está agarrando todo el dinero para ellos. Sí, pues es bien popular SOTA. Siempre sí. que vas y
0: le pides a alguien ahí, hey, ¿qué me recomiendas? Pues te van a hacer esta. Y ya. Sí. Bueno, entonces, ¿qué te parece si ahora de qué quieres hablar? ¿De las características de origen? ¿Quieres...? Pues yo la voy a, a probar. Ah, Pues le voy a ver qué te parece. Bueno, pues ahí sí, está. Es una cerveza hazy. Está súper, súper es hazy. Amarillita, se ve bien, tiene buen color. Muy buena espuma, tiene un olorzazo, que para que les cuento. Y pues de sabor, <risas> pues también está muy buena. Creo que es muy balanceada. sí.
1: Sí, está bien afrutada, um, lo que le dicen juicy, juicy hazy, uh -huh. sí, es uh, sí, muy buena. Se siente un poquito gordita al final, que creo que le ayuda con ese sabor al lúpulo. Sí, tiene Qué cuerpecito, va. creo que está un poquito dulcecita, pero al mismo tiempo sí tiene amargor. Tiene
0: cuerpecito como
1: el mío, <risa> gordito. <risa> y pues ahí está. Pero sí, bueno, vamos a empezar con la receta ahora, ¿no? Ok, échale. Bueno, la receta la sacamos de la revista Craft Beer and Brewing Magazine, ahí la tienen, podemos poner un link en la descripción del video, uh -huh. donde la pueden encontrar. Este, La receta es pero una, un lote de 5 galones, que son como 19 litros, la gravedad de origen de esta cerveza es 10.64, 1.064, Está grandilla, ¿no? Eh, gordita, y la gravedad final acaba se supone que en 1.015. Que también igual acaba bien. Sí, ya hemos hablado. 14, 15 es como el... Sí, para este sí, tipo Especialmente para una G, sí, sí. Uh -huh. eh, los IBUs es 72, que es alta para este estilo, ¿no? Uh -huh. Y su ABB es de 6.5%.
0: Uh -huh. ah, no
1: está bien. <risa> no está tan pesadota de alcohol. Bueno, ahora para la Malta. Podemos seguir con la Malta. Ok. Uh, usan 44% Malta P.O.E.O. Okay. Uh, 39% malta pilsner, y esa es la base de la cerveza. Okay. Y después usan 5% hojuelas uh, de cebada, de barley, ¿sí? okay. barley, uh -huh. y 5% malta de cristal 40, que uh -huh. yo no le saco, a lo mejor es la dulzura que tiene, ¿no? O
0: lo, eh, lo gordito.
1: Todo lo gordito, sí. <ríe> Pero tiene malta de cristal 40, uh -huh. 5%, 4% malta de ácido. Okay. Y eso es porque el agua de Asten estaba. De... Entonces quiere decir que si le echan esa, no tienen que echarle ácido al final. ¿verdad? Porque sí, a veces exacto. cuando hacen su perfil de agua sí. y viene el Están láser. tratando de agarrar el perfil de agua okay. con esa. Uh, y al final 3% malta de pills. ok Y eso es todo lo que tienen. Entonces la hojuela de cebada y la carapils son lo que le dan el cuerpo, me imagino, a la cerveza. Me imagino. Si yo, bueno, digamos
0: que por alguna razón, porque el otro ya estaba buscando y no pude encontrar esas hojuelas de cebada...
1: ¿Qué utilizaríamos? ¿Avena o algún otro sustituto? Sí, avena creo, sí, o trigo bien. también, trigo. o juela de trigo, juela de avena. Creo que la avena le vería, iría mejor porque la de trigo uh, le da más sabor, más okay. carácter, y sí, la de avena creo que no tanto. No sé, pero creo que yo usaría la de trigo. ¿De trigo o de avena? Digo, de avena. de avena. Ok. Sí. No, disculpa. No, de avena. Muy bien, de avena. Este, y algo interesante de la receta para hacer una cerveza eh, hazy es que sí usan esa hojuela de cebada, que uh -huh. es el flaked barley. Y casi cuando he visto uh, recetas de este estilo... Nadie no usa eso. En todo el mundo usa avena. Sí. Entonces se me hizo interesante esta receta. So, es algo que hacen ellos y en otras recetas de ellos, como otra la, la Training Vines, que también es una cerveza de ellos que es muy famosilla, este también usan el Flake Burley. A mí so, me gusta más que esta, pero es sí, gusto pero, personal. Sí, o sea, sí. sí. Pero bueno, y ahora al hacer su macerada la hacen a 150 grados, a uh, 154 grados Fahrenheit y su perfil de agua hacen una relación del. Uh, sulfato, al, al, digo el, el cloruro al sulfato de 5 a 2 creo, ok uh, favoreciendo el, el, el cloruro ok uh, creo que lo escribí al revés cuando lo escribí um, bueno y eso es, eso es todo la malta ok so, me, también se me hizo interesante que usaron la malta de cristal que tampoco casi ya la veo cristal 40, sí. yo la compré por error pero <risa> ahí tengo bueno ahora para el hervimiento ellas lo ponen a hervir por 75 minutos y eso me imagino porque usaron malta pilsner uh -huh. y para que no les les agarre el dms uh -huh. um, so 75 minutos hirviendo, uh, usan uh, lúpulo en la macerada también se me olvidó decir uh -huh. eso en su macerada le echan un lúpulo equanut no sé cómo se diga pero usan 10 gramos para agarrar 3 Okay. ok uh, después en el first world hop que es la antes de empezar el hervimiento le echan 3 gramos de Simcoe uh, que les dan se 6 IBUs, uh, otra vez 5, uh, 7 gramos cuando empiezan a hervir en 75 minutos, uh -huh. que les da 10 IBUs, y otra vez 5 en uh, 30 minutos que le dan 7 IBUs y 7 gramos. Ok. Y eso es todo para el hervimiento.
0: ¿Se en hervimiento utilizan Yukonot, mientras hacen el macerado. Sí, ya después cinco, cinco Durante el todo resto. el proceso. Sí. First World 75
1: y 30. Sí, okay. sí. poco 5 para el lado caliente.
0: No me sorprende.
1: <risa> ok, y ahora sí, seguimos en el Whirlpool, porque también hacen Whirlpool. Ellos dicen que hacen su, su paso de Whirlpool en 205 grados Fahrenheit, que son 96 sí. grados centígrados. Uh -huh. Y. Hacen su paso de Whirlpool o un, un hop por 20 minutos. Okay. Bueno, y para esto utilizan uh, una onza que son 28 gramos de Chinook. Una onza que es 28 gramos de simco 7, 7 gramos de Calypso que casi nunca lo he visto, no, le, no lo he utilizado yo el tampoco. Calypso. Y otra vez 9 gramos de Yukonat. So, Chinook, simco Calypso y Yukonat en el Whirlpool.
0: Imagino que el Chinook le da un poquito de notas Dank.
1: Eso no, ya no me esperaba que usaban Chinook allí en ese paso, pero... El 5 sí lo esperaba yo. Sí, o sea,
0: la hueles esta cerveza y te huele a 5 desde el troncazo. Y cuando hicimos nuestros perfiles de lúpulo, este, este tipo de, este perfil de aroma era el que sacábamos. Sí. Entonces,
1: pues no me sorprende que tenga demasiado 5, la verdad. <risa> bueno, y eso es todo. Y colectan su mosto y fermentan a 65 o 70, entre 65 y 70 grados Fahrenheit, que son 18 o 20 grados centígrados. Ok. Y para la levadura, algo que también hemos dicho en el pasado, usan levadura Kolsch. Recomiendan la levadura WLP 029, que es el de White Labs, que es la German Ale, que es una Kolsch. Sí. Eso es algo también interesante que... Si veas recetas de, de cervezas Hazy, casi nadie usa una levadura Coach, pero estos ellos sí, y la siguen usando.
0: Le da tonos frutales, ¿no?
1: Sí, puede, sí, sí entonces igual. pero la principal, el London Tree, igual les da frutales, no sé por qué decidieron quedarse con esta, pero Quizá... obviamente les, ido, les ha ido bien quizá porque la London Tree
0: no tiene tanto poder de fermentación a lo, mejor, y a lo mejor como está gordita te queda demasiado gordita quizá
1: necesitan una levadura un poquito más power a lo mejor sí que que Sí. O a lo mejor tiene mejor control de fermentación con la coach, pues quién sabe pero siempre han, o sí, siguen usando la coach ok ok bueno, ya que termines tu fermentación, pasamos al, al paso de, de dry hop y aquí uh -huh. sí usan bastante lúpulo para el sí. dry hop. Usan 3.4 onzas que son 96 gramos de citra, uh, 3.4 onzas y que son igual 96 gramos de cinco otra vez, 2.6 onzas 74 gramos de azaka. Eso no lo esperaba. ¿Asaka? tampoco. 1.7 onzas de Citra, Cryo okay. uh, 1.7 onzas de Simcoe, Cryo y 1.7 onzas de Strata en Dry hub. también, sí, sí huele vaya grose entonces Citra Simcoe, primariamente regular y Cryo, una combinación de esos y poquito azaca y poquito Strata mm, yo creo que yo he hecho mis cervezas parecidas obviamente sin
0: el combo sin usar Cryo y luego Cryo pero citra, 5 y estrata, los he utilizado. Sale muy buena, lo que no me espero ver, la saca. ¿Qué le sacan, Zacate?
1: No, sé. Se, se, se supone que también es afrutado el sabor como de ¿Sí? frutas duras, como el, el durazno, cosas así. Okay, okay. Pero quién sabe, o mango también, dicen de azaca. Ok. So, me imagino que también lo que ellos están escogiendo de ingredientes es el mejor azaca que puedes encontrar. So, no es como cualquier azaca que vamos a encontrar nosotros. Sí, no es como que voy a la tienda de homebrew y me dan el día hace un año, ¿verdad? Sí, exacto. Okay. Pero eh, básicamente esa es la receta de ellos. O so, sea, la más popular cerveza en Austin esa es la receta. Bueno, ¿y por qué? una cervecería
0: tan popular que está en crecimiento que ya se convirtió en la mejor de Texas a la que todo el mundo le tiró tierra cuando empezaron
1: y que ahora están en la cima, ¿por qué deciden dar su receta? Sí, es buena pregunta, pero... General, es, es igual por las, las razones porque las otras han dado recetas como el Vinny Chalurso y todas las otras recetas clones que hemos hablado. que pueden. Salud. No, okay. no, es porque ellos siguen cambiando sus recetas, ¿no? Al darte una receta no es como si tú la vas a poder hacer. Tu sistema es diferente, tu agua es diferente. Tienes que tener uh, tu, muchos controles que no, no te están dando todo, no te están dando qué es el pH final, qué es el pH durante tu macerada, el, el pH cuando. Te echan el dry hub. So, hay muchos controles que ellos pueden hacer que no te dan todo, pero al mismo tiempo. Lo que ha dicho él es que los ingredientes van cambiando siempre. Los lúpulos que van escogiendo este, es diferente cada año. Y para él, ven la receta y no, no siguen con la misma receta siempre. Él, él ha dicho que siempre escogen los lúpulos que ellos piensan. Y de allí desarrollan un nueva, una nueva versión de Jellyfish. Una nueva versión de Training Bites. Las, las sí. recetas que tienen. Entonces para él no, no creo que le importe que está compartiendo. Porque obviamente ellos van a las granjas. Ellos tienen las relaciones con los granjas que, están, que tienen el lúpulo y pueden escoger lo mejor para ellos.
0: Son como mi mamá. Me pide una receta y échale poquito de esto, poquito de aquello, y, no, y nunca cuando sigo la receta al pie de la letra, nunca me sale. Pero siempre la ajusta, güey. La prueba y ah, le falta no sé qué. Sí, Ah, no, le, no, le voy a echar. Te... Ah, sí, ahí está, ahí está la receta. Y no, no nadie, sí, exactamente. Bueno, y pues también hacen un bien a la comunidad, ¿no? Así cualquier cervecero casero tiene la oportunidad de probarla y de inspirarse para sacar sus propias recetas. Porque quizá Exacto. no te salga igual, pero de que te va a salir buena, sí,
1: te oh, va sí. a salir buena. Y puedes agarrar ideas de los ingredientes que usan ellos también, como lo de la, las hojuelas de, de cebada. Creo que voy a intentar de usar eso, a ver cómo me sale una.
0: También voy a buscar dónde venden porque no había en la tienda. Pero... ¿De Vegas? Sí, bueno.
1: Muchas gracias, Fernando. Y
0: pues ahí lo tienen, la hacen y nos dicen cómo les quedó. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil. Vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. Hola que tal Cerveza Atlánses, en este episodio les traemos el cómo calcular la eficiencia de nuestros sistemas al hacer cerveza. Esto ha sido un, un tema que ya lo hemos traído a la mesa varias veces, ¿no? Sí. Porque siempre y cuando ponemos nuestras recetas clones, aquí está mi receta con eficiencia de este por ciento o de este otro por ciento. Entonces, ¿qué carajos quiere decir eso y cómo la podemos ajustar, cómo la podemos medir, en qué nos sirve, en qué me ayuda, en qué me perjudica?
1: Ok, <ríe> sí, exacto. Ok. Bueno, empezamos con, cuando hablan de eficiencia, si estás buscando, muchas veces encuentras dos, dos términos de eficiencia. Tu eficiencia de tu macerada, que le llaman el mash efficiency, ¿eficiency? Oh, wow. Ok, la eficiencia Efic del macerado. Efic sí, y la eficiencia de brew house, que le dicen brew house, pero es de tu sistema, de todo en, en todo completo, pues el proceso desde el principio hasta que llegues a tu fermentador. ¿Y ya que lo sacas del fermentador también? No. Entonces, ¿la, ¿qué es la diferencia? Pues, okay. la diferencia es que en la macerada estás enfocado en qué tantas azúcares sacaste de tu macerada. Okay. Y, y ya hiciste tu paso de sparge y Lauder y todo. Y, y antes de empezar a hervir, ¿qué es tu eficiencia allí? Okay. Y esa es la, la eficiencia de tu macerada. Uh -huh. La eficiencia de house es de todo eso incluido de tu macerada, pero después del hervimiento, Qué okay. es tu gravedad final o tu gravedad de origen y qué tantas azúcares le agarrastes antes de echar tu levadura. Okay. esa es tu eficiencia de sistema o, efic o eficiencia brew house. Entonces hay dos, la de macerado y la de mi sistema que pues es hay dos que se hablan en general, pero en real la que te ha, debe de importar más creo que es la de tu sistema completo porque okay. es la que, es, es con la que sabes que va a ser tu gravedad final ¿no? ver, o gravedad de origen. ¿Cuál ponemos en las recetas de nosotros? La brew house okay. o de tu sistema pues. Muy bien. Okay. So esa, es la, esa es la que te debe de importar. La única razón por que menciono la de macerado es porque puedes buscar y si te sale eso, pues ¿Qué es la diferencia? Esa es la diferencia. Ok. Bueno. Uh, entonces, pues, ¿cómo? Este va a ser, no sé, voy a tratar de explicar de la mejor manera. No sé si va a ser un poquito más complejo porque hay fórmulas que tengo que explicar más o menos. Pero creo que hay una manera de, de explicarlo. Pero vamos a ver. Okay. A ver qué me sale. Échale peligro. <ríe> Confío en ti. <ríe> bueno, para empezar, tienes que saber cómo medir tu gravedad. Uh -huh. Entonces, y eso ya tenemos un, un video... Uh, de, de cómo medir tu gravedad tenemos uh, de cómo calcular el ABB ¿no? ¿te uh -huh. acuerdas cuando hicimos eso? Sí, tenemos ahí el hidrómetro, el en la formulilla yeah, y puedes usar okay. hidrómetro o refractómetro pero ahí te dan tu gravedad de origen y tu gravedad final pero en este caso nos importa la gravedad de origen porque esa es la eficiencia ¿qué uh -huh. tantas azúcares la agarramos al principio? la gravedad de origen uh -huh. y también tienes que saber cómo uh, calcular todo y esas son las dos, dos cosas principales, cómo medirlo y cómo calcularlo. Okay. Otra cosa que tengo que mencionar es, al medir tu gravedad uh, de origen, te sale un número como de tu hid hidrómetro, uh -huh. como 10, 1.045, 1.050. Un sí. números así te sale. Sí. De allí lo tienes que uh, cambiar a puntos de gravedad y okay. esto es más o menos sencillo porque generalmente son los últimos dos números de, de esa medida okay. 1.050 te da 50 puntos de gravedad okay. Llega, a llegar a puntos de gravedad la fórmula es quitarle uno, le restas uno y uh -huh. la multiplicas por, por mil Ok. So, es, básicamente son los últimos dos números o tres números de, de la medida. Si le salieron tres, ya no les va a dar diabetes. Pues sí, pues va a ser una cerveza bien grande. Pero generalmente como 1.050, 1.060, tiene 50 puntos de gravedad o 60 puntos de gravedad. Ok. Y es, puntos de gravedad se, 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 se nombran mucho en fórmulas de calcular tu eficiencia. O so, tienes que saber cómo cambiar tu, tu medida a, un, a puntos de gravedad. Ok. Ok. Ahora, desde de allí eh, nos movemos a cómo calcular lo demás. Y de allí nos tenemos que meter a, a qué nos dice nuestra malta. Porque en general tienes que lo, la meta es saber qué tanta azúcar le puedes sacar a tu malta, ¿no? Y hemos hablado también, tenemos un episodio donde hablamos de, los, de las cosas que nos dicen los, los fabricantes o cuando vas a la tienda Homebrew y compras malta, pues, ¿qué te dicen? ¿Qué son los números que te dicen? Uh -huh. Y hay dos que te deben de importar uh, al, al comprar una malta, y eso es uh, porque sus siglas en inglés son DBFG, que es Dry Basis Fine Grind, okay. y la otra es DBCG, que es Dry Basis Coarse Grind, okay. y eso es el, el porcentaje, te, te lo dan el número en porcentaje. Y esa es la potencia de extracto de esa malta. En, de un, en un porcentaje. A, ¿Cómo está molida? No, no. Bueno, sí, sí, exactamente. Porque uno es coarse grind y uno es fine grind. Y eso nomás es una molida bien fina que la mueren hasta una harina. La que es fine es la bien masiva, ¿verdad? Es una harina. Es una sí. Harina
0: y la que es coarse es la que está un poquito así sí. como granitos de café, ¿verdad? Es como así sí. como
1: la diferencia entre las dos porcentajes que te dan son como unos 2 o 3% por ciento, okay. no es no tan grande. Muy bien. Pero otra cosa que saber es que casi ya los fabricantes de, de malta ya casi no te dan o especialmente como si vas a una tienda homebrew, ya no te dan el coarse grind. Bueno, a mí ya no me dan nada, güey. Yo compro <ríe> y quién sabe qué compro. Pues ahí te dices si, y si te metes a la página de ellos creo que sí ahí, ahí, ahí le puedes encontrar. Yo sí. cuando
0: voy ahí no me le agarro ya.
1: <risa> pero bueno, casi siempre nomás te dan la, la, el Dry Bases Fine grind, que es el DBFG. Y en eso nos vamos a enfocar porque la diferencia no es mucho. Y okay. el, casi siempre es el único que puedes encontrar. Muy bien. Uh, pero bueno, ahora, ¿qué quiere decir este porcentaje? ¿Verdad? Porque un porcentaje no, no nos dice nada. Pero, ¿qué, qué quiere decir? Uh, el porcentaje lo dan um, en referencia de azúcar. Y, y típicamente, como podemos, en este ejemplo que, que tengo aquí, estoy usando como una Malta turo una Malta Pilsner, que es como 81%. O sea, si vas y compras una Malta de esas, casi siempre va a ser 80 81%. o 81%. Sea, vamos a suponer que una Malta turo es 81%. Ok,
0: a ver, y, a ver,
1: entonces aguántame.
0: Vamos con un ejemplo y nos vas a explicar qué onda. Sí, exacto. Ok. Y en ese ejemplo vamos a calcular el DBFG. No, el DBFG es el 81%. Lo vamos a utilizar. Lo dan. Sí, lo vamos a utilizar. Es el 81%. Eh. Y dice que la diferencia entre DBFG y DBCG es de 2%. Más o, sea, o menos. Nos vale camote y vamos a hacer DBFG. DBFG. Okay.
1: Porque es el único que encontramos.
0: Muy bien. Ahí, ahí vamos. Muy bien. Entonces vamos a usar el DBFG y tenemos que vamos a usar, digamos, tenemos un, un caso hipotético donde vamos a utilizar una malta de Two Row o Pilsner más o menos. O Casi pin... siempre son más o menos. Una malta base. Decídete. Two <ríe> Row o Pils. <ríe> two, row. two Row, pues. Two Row. <ríe>
1: De 81% de DBFG. Exacto. Okay. Ahora, ¿qué sigue. quiere decir el 81%? Muy bien. So, en general, este número es una referencia de lo que nos da azúcar. Azúcar, okay. regular. El, una, una, si, si una azúcar regular. Si tomas un azúcar regular, el número del porcentaje es que una, una libra de azúcar en un galón de agua, si okay. lo disuelves y tomas tu gravedad usando un hidrómetro, te va a medir... 1.046 oh, ok entonces 1.046 es lo máximo es 100% es pura azúcar o sea, azúcar pura pues ok entonces eso es lo máximo que puedes agarrar con una libra de ese ingrediente en un galón de agua ok 1.046 entonces el DBFG el porcentaje es el, el porcentaje de la potencia de esa malta ok um, al azúcar. Entonces, la, en el, el ejemplo, el, la malta Turo, nos dan 81%. Okay. Entonces, los puntos de gravedad que puede sacar de esa malta es 81% multiplicado por 46 puntos.
0: Okay, okay. Y ahí sacas
1: tus puntos para esa malta específica. O sea, va a ser el 81% de ese 46. Exacto. Ok. Y todos, DBGG es la referencia de, de lo máximo es 100%, que es azúcar, y lo máximo es 46 puntos, y es el porcentaje de esos 46 puntos. Ok, que en este caso es 37.26. Sí, si multiplicas lo, el 46 multiplicado por 81%, 0.81. 0.81, te 0 sale más o menos 37%. 37 37.2 37 sí, más, sí, más sí, 37 okay. y ese es tus puntos de gravedad usando el DBG DBFG de cualquier malta porque puedes encontrar ese número con cualquier malta <risa> eso significa que si tenemos el 100%
0: de eficiencia vamos a sacar esos 37 de nuestra... Con azúcar. esa malta. Con esa malta. Sí, exacto. O sea, sí. Si mi sistema es... Si mi sistema es una pistola,
1: <risa> lo máximo que puedes sacar de esa malta, Zuro, ese
0: es el es 37.
1: 37 puntos por galón, por, galón. por cada libra de, esa, de ese ingrediente.
0: Ok, muy bien, muy bien. Ahora, ¿cómo carajos utilizo ese número? O sea, <risa> qué me sirve o qué? ¿O cómo o qué?
1: Pues casi lo dices porque es más o menos lo que ya sabes que usando esa, esa, esa malta te van a dar 37 puntos y es 100% eficiente tu sistema. Pero tienes que agarrar tu tu um, ¿cómo se dice tu receta uh -huh. en cualquier cerveza que vayas a hacer, buscas el DB, DBFG de cada ingrediente uh -huh. y sabes, al hacer tu receta ya sabes la cantidad que vas a utilizar de cada ingrediente y el volumen final de tu receta. ¿no? Ok entonces aquí igual um, y, y nada más tienes que sumar todos estos puntos para agarrar tu potencia uh, que puedes sacar de, de esa receta pues okay. so, en, aquí tengo un ejemplo de una, una cerveza una receta muy sencilla que es una receta para una blonde okay. y generalmente uso como 90% malta Turo y 10% malta carajo Okay. Entonces busqué los números de DBFG para una malta Turo y DBFG para una malta uh, Carahel. Okay. Entonces el Turo ya sabemos es 81% y la Carahel es 74%. Okay. Y vamos a hacer 90% 10%, 10 libras, 9 libras de, de malta Turo, 1 libra de Carahel. Ok. Sí. Ok. Ahora, tenemos que calcular ese mismo número uh -huh. uh, para cada ingrediente. Uh -huh. Los puntos de gravedad que, de la potencia total de cada ingrediente. Ok. Entonces, la malta Turo es 81% multiplicado, que es 0.81, multiplicado uh -huh. por 46. Okay. Multiplicado por 9, porque son 9 libras. Ok. Y dividido por 5, porque son 5, 5 galones. galones. Okay. Y eso nos da 67 puntos de gravedad para ese ingrediente en 5 galones. Ok. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Ahora para la Malta Carraghel. Es lo mismo, 46 multiplicado por 4.74, uh -huh. digo 0.74, uh, que es el 74%, multiplicado por 1 libra, dividido por 5 galones, que nos dan 6.8 puntos de gravedad. Ok, ok. Y ahora los sumas, los dos juntos, y llegas a 73.8 puntos de gravedad para esta receta, si sí, tu sistema es perfecto.
0: Ok, déjame ver si, si lo, te lo explico como yo lo entendí, ¿no? Okay. Calculas esos puntos de gravedad para cada una de tus maltas tomando como referencia los cinco galones. Si es tu receta de cinco si es de tus galones, galones es 5 sí, galones, sí. o sea, calculo mis si mi... esta es tu meta, agarrar si cinco es... galones. Sí, entonces, digamos que quiero agarrar cinco galones, entonces, ¿por qué? Porque se miden con base en un galón. Sí. O sea, lo vas a dividir con lo que tu lote final de cuánto lo quieres, ¿no? Y entonces calculas cada una independiente, tomando como referencia esa cantidad de galones que vas a utilizar, y después la sumas.
1: Y así es como agarras el total. El total final, que es ¿sale? tu potencia de 100%, si cada ingrediente le sacas todo. Entonces, ese, y entonces ¿qué quiere decir el 73.8 que sacaste? es Que si tienes 100% de eficiencia, uh -huh. tu gravedad de origen, cuando mides esos 5 galones que colectaste, tu gravedad de origen va a ser 1.073. ¡Ah! Y así ese es como llegas
0: a tu gravedad de origen. Eso es lo que estoy esperando si mi sistema es el mejor del universo. Sí. Sí. Ese
1: es el 100%, es el 100%. ¿Pasa? No, pues no, no las
0: mejores familias.
1: Bien. <ríe> sí. Ok. No, no, nada es perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué es tu eficien eficiencia de adegas? Porque no va a ser 100%. Ok. Entonces, vamos a suponer que sí sacaste 5 galones. Uh -huh. Y después de antes de echarle tu levadura, mediste tu gravedad, agarraste tu hidrómetro, lo mediste y vamos a suponer que agarraste 1.056 de gravedad, uh -huh. que sabiendo son 56 puntos de gravedad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tomas tus 56 puntos que me distes y lo divides por el, la potencia que calculaste, que eran 73.8. Entonces, 56 dividido por 73.8 y sacas 75.8%.
0: Regla de 3.
1: <ríe> y esa y es tu eficiencia. Sí.
0: Regla de 3 ahí,
1: 73.8
0: es igual a 100%, 56 es igual a X. Okay. Entonces, multiplicas <ríe> tal cual, así como se los enseñan en la escuela. Regla de 3. Que es dividir 56 sobre 73 y lo multiplican por 100. Sí,
1: y, a, y así sacas tu eficiencia. Uh -huh. Pero otra vez, no todo va a ser perfecto, ¿verdad? O sea, tú vas a suponer que hiciste tu, tu receta, calculaste todo para sacar tu gravedad de 100%, que son los 73, en 5 galones, uh -huh. que esté tu meta. Pero hiciste todo tu, proce tu proceso de tu sistema y vamos a suponer que colectaste 5.5 galones. Porque casi, sí, pues no, para mí, pues, nunca colecto exactamente el mismo número cada vez la, la misma cantidad de volumen pues de, de tu mosto cada vez uh -huh. eh, entonces vamos a suponer que colectaste 5.5 galones en vez de los 5 entonces qué quiere decir esto porque obviamente te debe de importar el, el volumen porque puede cambiar tu eficiencia verdad ok porque colectaste más mosto entonces la fórmula para calcular tu eficiencia tomando en cuenta el volumen okay. es agarrar la, los puntos de gravedad que mediste uh -huh. lo multiplicas con el volumen que okay. sacaste, que en este caso fueron 56 que mediste y, y uh, este, colectaste 5.5 galones, lo multiplicas okay. juntos y lo divides por lo que esperabas la potencia de gravedad Uh, multiplicado por lo que esperabas que es el, el 73.8 multiplicado por los 5 galones okay, Es lo que me dio multiplicado por la cantidad de galones ¿Qué? dividido sobre lo que estoy esperando exacto okay. y esa es la, la, la eficiencia real en este caso va a ser 56 puntos que mediste uh -huh. multiplicado por 5.5 que da 308 es lo, que dividi... me lo que me dio mi... que te, okay, ya, el volumen tu, tu sistema uh -huh. dividido por 73.8 que esperabas uh -huh. multiplicado por 5 que son 308 169 más o menos. qué es tu volumen esperado. Esperado. Uh -huh. Y lo divides o 308 dividido por 669 y agarras 83.4%.
0: Y ese número es el que ponemos en nuestras recetas.
1: <ríe> sí, ese es el, el, la eficiencia de tu sistema tomando todo en cuenta. Ok. Y básicamente eso es todo. Pero dejé una cosa que no quise decir porque ¿Qué? si, me, <ríe> si me iba a ser todo más rebrujado y más complicado. Pero el otro número que nos importa de nuestra malta es la humedad, que le dicen moisture. Ok. Porque cada malta contiene diferente, diferente humedad, sí, so eso también tienes que tener en cuenta. Que va a afectar el peso que va a afectar el peso total de la potencia de tu azúcar que puedes sacar porque parte de, esa, de ese peso es agua. Entonces, eh, la manera de, de agarrar esto es por, lo, Nomás tienes que agregarle un, un cálculo, multiplicar uno, eh, todo, eh, los, tus puntos de gravedad por okay. uno menos el, el, el porcentaje de, de humedad, pues. Para el cálculo de lo que nos dio. De los puntos de gravedad de cada ingrediente. Ok, entonces, ok. Porque, mira, malta two row se supone que va a tener como 4% de humedad. Una malta de avena quizás va a tener 10%. Entonces, va a ser muy diferente el resultado. De veras tienes que tomar eso en cuenta, pero hace todo más complejo para decirlo. Y especialmente si nomás están escuchando y no ven el video. No sé si vas a poner las fórmulas. Ojalá cuando estemos... De editar todo muy muy bonito. Ok. <ríe> pero para calcular los puntos de gravedad, para que cada ingredientes entonces es tu porcentaje de dbfg okay. multiplicado por 1 menos el porcentaje de humedad, de humedad. Uh -huh. en, si, si supones que es 4% de maltratura 1 menos 4% te da 96% vamos a suponer pero el dbg dbfg multiplicado por 1 menos la humedad multiplicado por los 46 puntos por galón de azúcar ok y así es como agarras cada ingrediente este los puntos por de gravedad la potencia, pues, de puntos por gravedad por cada ingrediente. Okay. Y esa es la única diferencia. Pues, qué friega, es que, güey. Si <ríe> utilizas
0: un montón de maltas, qué friega. Oh, pregunta, pregunta ahí. ¿Podría caracterizar mi sistema para una malta en específico? Y decir, oh, esa es mi gravedad. Y con una vez que lo, que lo calcule, con eso más o menos a tanteómetro me aviento. O tengo que calcular para cada receta cuál es mi eficiencia. Porque utilizo... Quizá mi sistema funciona mejor con maltas que tienen menos humedad. O, ¿O qué onda? O en realidad son números insignificantes que me vale queso.
1: No, tu sistema en general va a funcionar igual con cualquier ingrediente. Lo que puede cambiar... Y no podemos hacer quizás un episodio en el futuro de cómo mejorar o cómo uh, mantener tu, tu eficiencia bien. Ok. Pero en general va a seguir igual. Y la razón por qué todo esto es importante, yo diría, es porque... Si, ya sabiendo tu eficiencia, si puedes calcular todo esto y sabes, o sea, te, te empecé con esta receta y mi eficiencia fue 75%, 80%. Uh -huh. Entonces, si haces eso, no sé, unas 5 recetas, 5 veces que haces cerveza, y tu uh, average, ¿cómo se dice average? Tu, tu promedio. Tu promedio. Se supone que es 78% entre 5 recetas que hagas. Uh -huh. y, entonces ya sabes, mi eficiencia de mi sistema es más o menos 78%. Uh -huh. Entonces cualquier receta que veas en una revista, en nuestra página de recetas de Cerveza Tlán, no le hace donde la encuentres, este, puedes modificar esa receta sabiendo que tu sistema te va a dar 78% y puedes modificar todos los ingredientes y sabes qué gravedad de origen uh, vas, a, vas a tener al final. Entonces, esa puedo... es la meta? Saber qué gravedad de origen tienes al final de todo tu, tu, tu sistema, pues. Okay. Porque con eso te puedes hacer mejor cervecero, yo diría, porque sabes exactamente la receta que esperas y pues, sabes cómo llegar a ese, a ese número, pues. Ok, ok. Entonces, una vez caracterizado,
0: me puedo guiar por ese. Exacto. ¿Hay algo que te pueda modificar la eficiencia en tu sistema? Le prendí más al gas. Pues todo bajo, bajo la luz, luz,
1: muchas cosas que te pueden afectar. Cambio el <risa> clima, sí, todo, todo te puede eso? cambiar. Ah, sí. qué
0: caray. bueno, entonces es un número de esos como en clase de química donde calculan todo y al final ahí andan echándole de más porque no dio <risa> lo que dio. Para la práctica es más o menos parecido. Pero sí.
1: pues, ojalá y se entendió todo lo que te Muy te bien. Bueno, pues <risa> está
0: clarísimo, Fernando. Clarísimo como la eficiencia.
1: Así, así Pero lo vamos ves, a dejar. Es algo súper importante que te debe importar y deberías de caracterizar tu sistema para saber la eficiencia de tu bueno, sistema. Bueno, me
0: quedo con esto. Puntos de gravedad, pues nada más como lo que me da mi gravedad original, los últimos dos dígitos, más o menos, o multiplicado por 100, los últimos por 1000, los últimos dos dígitos, ¿eh? porque es 1.0. Sí, y algo y a partir de eso son mis puntos de gravedad entonces mis puntos de gravedad por galón es como la referencia de todo y a partir de eso, las fórmulas que nos dio el Fernando, un pitagorazo y ya salen al así, ¿verdad? sí, más bueno. o menos no, pues, clarísimo, Fernando ya. clarísimo, clarísimo. <risa> clarísimo. <risa> muchas oh, gracias sí. muchas, muchas gracias por tener esta explicación, esperamos que la entiendan y hasta la próxima Esto en audio nadie lo va a seguir, güey. Este episodio nos quedó un poco larguito, así es que por hoy ahí la dejamos. Podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.